0: Hoje eu quero falar sobre você, um caminho, uma porta, ou melhor, a porta. A Bíblia diz que Jesus nas suas palavras diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém verá o Pai a não ser por mim, porque Jesus ele é o único caminho. O mundo tem pregado que todos os outros caminhos levam a Deus, que todos os outros caminhos levam o amor. Que todos os outros caminhos levam a alegria, ao prazer. Mas eu venho falar para você nessa noite. Que apenas um caminho leva a Deus. Que apenas um caminho leva o verdadeiro amor. Porque Deus é amor. O amor não é apenas um sentimento. Ele é uma pessoa. E essa pessoa é Deus. Então o verdadeiro amor apenas a gente só pode conhecer através do caminho. Através da porta. Eu quero ler com você em Mateus 7. Mateus 7, versículo 13 e 14. Que vai nos falar sobre os dois caminhos. A Bíblia relata sobre dois tipos de caminhos. Que fala, entre pela porta estreita. Porque a porta larga. E o caminho fácil. Levam para o inferno E há muitas pessoas que andam por esse caminho A porta estreita e o caminho difícil Levam para a vida E poucas pessoas encontram esse caminho Aqui diz sobre o caminho O largo, o fácil Onde tudo pode Onde tudo nada a ver Ah, eu tenho esse tipo de comportamento? Nada a ver eu fazer tal coisa, ai nada a ver, eu pensar desse jeito, nada a ver, ai nada a ver, cuidado com nada a ver, porque quando nós achamos tudo nada a ver, nós estamos, estamos trilhando um caminho muito amplo, mas a Bíblia diz que esse caminho, ele tem um destino, caminho, porta, nos fala sobre passagem, sobre destino, qual o caminho que você tem percorrido na sua vida? Será que você tem se classificado como esses muitos que encontram um caminho fácil? Um caminho que nada a ver? Um caminho que é tudo muito liberal? Um caminho que está que largado? Um caminho que tem muita acessibilidade ao pecado? o um caminho que tem muito acesso para você pecar mais fácil? Cuidado Com o caminho Que você tem trilhado Porque não sou eu quem estou dizendo Mas é a Bíblia Ele diz, A Bíblia diz que esse caminho Vai levar para o inferno Certa vez eu escutei Alguém falar assim Ah, mas eu posso, eu posso pecar? Pode Eu posso fazer tal coisa? Pode Eu posso mentir? Pode Eu posso falar mal do meu irmão? Posso Eu posso ser avarento? Posso mas então o que eu faço para entrar no reino dos céus? Você só não vai poder entrar no reino dos céus sendo assim. Ou seja, é um caminho amplo. Você pode escolher o caminho que você quer andar. Mas nem todos os caminhos vai levar a Deus. E a pergunta que eu quero fazer para você. Qual o caminho você quer trilhar? Qual é o destino que você quer chegar? Porque às vezes onde nós estamos hoje, vivendo hoje... Não fala sobre o destino que nós vamos chegar, não é o destino que você quer. Então é hora de nós corrigirmos a nossa rota. aí, eu tô indo por esse caminho e esse caminho vai me levar para a morte. Esse caminho vai me levar para uma frieza espiritual. Esse caminho vai me levar para uma crise de identidade. Esse caminho vai me, me levar para uma preguiça espiritual. Esse caminho vai me levar para uma frustração. Esse caminho vai me levar para o pecado é hora de corrigir e entrar pela porta. A palavra do Senhor diz que muitos vão dizer Senhor, Senhor. Mas muitos que dizem Senhor, Senhor não vão entrar no reino dos céus porque não basta dizer Senhor, o Senhor é santo a minha alma anseia por Ti, eu desejo mais do Senhor, porque a porta é você, o caminho é você não basta nós falarmos sobre a porta, não basta nós falarmos sobre o caminho não basta apenas nós cantarmos sobre Jesus, nós precisamos fazer a vontade do Pai porque a Bíblia diz que muitos vão falar Senhor, Senhor, mas não vão entrar no reino dos céus, porque não fazem a vontade do Pai. Então para você entrar no reino dos céus, desfrutar das mansões celestiais, desfrutar da eternidade, o que você precisa fazer? A vontade do Pai. E a Bíblia está dizendo, entre pela porta. Entre pela porta. Então não basta nós conhecermos o caminho, nós precisamos entrar e percorrer o o caminho, não basta nós conhecermos a porta que nos leva a Deus, não basta nós conhecermos a porta que nos leva para uma vida de sucesso, uma vida de perdão, uma vida de transformação, de libertação, nós precisamos entrar pela porta, e essa porta é Jesus, sabe por que muitas pessoas... Se frustram com as igrejas, tantas pessoas doentes, magoadas com a igreja, porque nunca entraram pela porta. Sempre foram até a beira do caminho, sempre foram à beira da porta, mas não entraram pela porta. Porque quando você entra pela porta, você reconhece que não existem pessoas perfeitas. Você reconhece que você não é perfeito. Você reconhece que o caminho é difícil, que o caminho é apertado e o caminho é para poucos. Não porque é a vontade do Senhor que poucos sejam salvos. Pelo contrário, a gente diz aqui muito isso. Que aqui pode todos, só não pode tudo. E o evangelho é assim, o evangelho é para todos, só não pode tudo. Porque porta estreita fala sobre renúncia. Porta estreita fala sobre você. Abandonar as bagagens, abandonar aquilo que você tem, tem te impedido de entrar pela porta. O que tem te impedido de entrar pela porta estreita? Será que é o medo? Quando a gente entra para uma porta que a gente talvez não, nunca entrou, a gente fica com um ansiedade: mas o que tem lá para mim? O que, que vai acontecer se eu aceitar Jesus? O que, que vai acontecer comigo se eu frequentar uma célula? O que, que vai acontecer comigo se eu me firmar nos caminhos do Senhor? E agora, o que, que vai acontecer comigo? Agora você está você achado de crente, de crentinho, de crentão? Entra pela porta. Se você quer descobrir o que Deus tem para você, você precisa entrar pela porta. E sabe o que Deus tem para você atrás da porta? É uma vida restaurada. É uma vida transformada, é um verdadeiro amor, é um verdadeiro perdão. Assim como Paulo estava caminhando, ainda Saulo, né? Ele estava indo a caminho de Damasco, mas quando ele tem um encontro com Deus, uma forte luz apareceu para Paulo que ele ficou sem enxergar durante três dias de tamanha força que era aquela luz, mas a sua vida nunca mais foi a mesma, de perseguidor, ele passou a ser perseguido, é isso que acontece quando nós entramos pela porta, nós assumimos que nós não somos perfeitos, que na igreja não tem pessoas perfeitas, pelo contrário, a igreja é lugar de pessoas imperfeitas, nós estamos em obras, quando nós entramos pela porta, nós estamos dizendo, Senhor, não tem a ver com a minha imperfeição, não tem a ver com as minhas fraquezas, não tem a ver comigo, mas tem a ver contigo, porque o seu poder, quando eu entro pela porta, eu descubro um poder que se aperfeiçoa na minha fraqueza, quando eu entro pela porta, eu descubro alguém que transforma verdadeiramente a minha vida. Quando eu entro pela porta, eu descubro que tem alguém ali, o médico dos médicos para curar todas as feridas E vai fazer de você, através da sua ferida, vai sair poder para curar outros feridos Esse é o nosso Deus É o Deus do sobrenatural Você quer descobrir o que Deus tem para você? Entra pela porta Entrar pela porta fala sobre coragem Deus não se agrada dos covardes, ele se agrada dos corajosos, Zaqueu foi muito corajoso, ousado, quando ele subiu numa árvore para ver Jesus, ele não ficou medindo os riscos que ele corria, será que eu vou cair dessa árvore? Será que vai acontecer isso comigo? Ele foi corajoso Ele falou assim, eu não estou nem aí o que vão pensar de mim Eu não estou nem aí, eu quero é Deus Eu quero Jesus, eu quero que Ele me note O que nós temos feito para Jesus notar a nossa vida Será que apenas cantar sobre Ele tem chamado a atenção dEle? Ele não quer que apenas nós cantamos sobre Ele Ele quer que nós vivamos sobre Ele Ele quer que nós não apenas entramos na presença dEle Ele quer que nós permanecemos na presença dEle nós queremos, nós podemos chamar a atenção de Jesus. Você pode chamar a atenção de Jesus nessa noite? Você pode se decidir. Porta estreita, o caminho estreito, o evangelho. Jesus não fala sobre necessidades, mas sim sobre decisão. Guarde isso no seu coração. Andar com Jesus não é sobre necessidade. Não é sobre aquilo que eu necessito. Ah, eu necessito de uma cura, então eu vou para a igreja, eu vou orar, eu vou receber o meu milagre. E quando o meu milagre chegar, eu vou percorrer os caminhos que eu quero andar. Jesus não é um produto na prateleira de um supermercado que você vai lá e faz uso fruto quando você tem a necessidade daquilo. Jesus fala sobre relacionamento, sobre decisão. Nós precisamos nos decidir por Jesus. Porque a palavra do Senhor diz, todo aquele que quiser vir a mim. Todo aquele que quiser vir. Isso é uma decisão. Se você quiser. Se você quiser, a porta ela está aberta para você. Se você quiser viver um recomeço, a porta está aberta para você. Se você quiser viver uma vida transformada, a porta está aberta para você Se você quiser viver uma vida livre do passado, a porta está aberta para você Se você quer viver uma vida sem culpa, a porta está aberta para você Porque nós entrarmos pela porta fala sobre nós decidirmos escolher Jesus Entrar pela porta não é uma necessidade é uma decisão. Jesus ele precisa ser a nossa decisão diária. Nós precisamos escolher por Deus, por Jesus todos os dias. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Eu escolho ser amigo de Deus. Nós precisamos cantar, fazer essa canção a nossa verdade. Eu escolho Cristo todo dia. Porque quando o pecado vem. Ele não vai nos contaminar. Porque quando a tristeza vem, ela não vai entrar em nosso coração. Quando a circunstância tentar nos abalar, ela não vai estremecer as nossas estruturas. Quando a opinião, quando os julgamentos das outras pessoas chegarem ao nosso ouvido, não vai contaminar o nosso coração. E nós não vamos nos tornar aquilo que as pessoas dizem que nós somos. Mas nós vamos entrar pela porta e nos tornarmos quem Cristo diz que nós já somos. Nós somos herdeiros e co-herdeiros de Jesus Cristo. É uma vida nova para você. Hoje, se decida viver uma vida nova. O que Deus tem para você é um recomeço. É um recomeço. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Não é mesmo? Todos nós pecamos. Todos nós erramos. Mas sabe... Quando nós entramos pela porta, nós descobrimos uma vida de perdão. Nunca é tarde para você se arrepender dos seus pecados. Nunca é tarde de você se arrepender das suas falhas. Porta apertada fala sobre relacionamento com Deus. E fala sobre relacionamento com meu irmão. Nós... Estamos à mercê de errar contra o nosso irmão. Quando você entra num lugar apertado, um elevador apertado, num ônibus apertado, em algum lugar que seja apertado, você pode esbarrar a qualquer momento no outro. Você sem querer pode pisar numa unha inflamada do outro. Você sem querer pode esbarrar na ferida do outro. Mas... Quando nós entramos pela porta, Deus nos ensina a nos relacionarmos com os nossos irmãos. A nos relacionar com o outro. Pisou, ajuda a curar. Errou, peça perdão. É você renunciar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. É você saber a hora que você vai levantar a sua mão no elevador apertado, para que o outro possa levantar também. É você ser generoso. Relacionamento com meu irmão, mas relacionamento com Deus. Relacionamento. Deus não quer mais que você viva um relacionamento superficial. Você vai, mas eu vou na igreja. Eu participo de uma célula. Eu participo de algum ministério na igreja. Ah, ou senão eu oro todos os dias na minha casa. Mas você tem entrado pela porta? Você tem entrado pela porta? Porque quando você entrar pela porta, tudo novo vai se fazer. Tudo novo vai se fazer. Porque Deus apenas abençoa e faz milagres naqueles que são decididos. Sabe por que nada mudou na sua vida? Sabe por que nada aconteceu na sua vida? Porque você não se decidiu por Jesus. Você não escolheu Cristo todos os dias da sua vida. Você não escolheu renunciar ao velho homem, você não deixou a sua carne morrer, você não se decidiu viver pelos frutos do Espírito Santo, o amor, a paz, a alegria, a benevolência... Eu escolho Cristo todos os dias, mas quando nós entramos pela porta, nós descobrimos que ali tem um lugar de avivamento. Que ali tem um lugar de cura, que ali tem um lugar de restauração. Que ali tem algo novo, que tem um renovo, que tem um despertamento. Nós descobrimos que nunca é tarde para recomeçarmos. Cristo é a porta e nós precisamos nos decidir por Jesus. Ele está aqui só para você, ó. vem meu filho, vem que eu te quero, vem que eu tô te esperando. A porta nunca esteve trancada para você, ela sempre esteve aberta para você, mas você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa renunciar às suas bagagens, você precisa renunciar aos manjares desse mundo. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Ou você anda num caminho estreito, ou você anda num caminho que é amplo. Deixa eu falar algumas características de um caminho amplo. Um caminho amplo, ele tira você do foco. Porque ele tem muitas distrações. Um caminho amplo, ele tem muitas distrações para você. Ele vai te distrair. Ele vai tirar você do foco. Um caminho amplo, ele gera confusão. Ele gera confusão. Um caminho amplo, ele vem para te roubar o que você tem mais de precioso. Quanto já for aqui num lugar que é muito amplo, que tem muita gente, que tem muitas vozes falando ao mesmo tempo. Um lugar amplo. Numa praia, por exemplo... Quantos aqui já foram para a praia e foram roubados materialmente, com dinheiro, algum objeto... Você foi roubado alguma vez, alguma festa, em alguma festa da Feira das Nações, por exemplo... Onde tem muita gente, muita, muita, muita muvuca, muitas vozes, muitas distrações que tira você do foco... A hora que você vai ver, sua carteira já foi roubada... A hora que você vai ver, já levaram o seu filho... A hora que você vai ver, já roubaram o seu carro... É apenas um exemplo material, mas o que eu quero dizer, que um caminho amplo, ele vai tirar o que você tem mais de precioso. Talvez essa frieza, essa tristeza no seu coração, já é um reflexo que você precisa corrigir a sua rota. E que você precisa voltar para o caminho de reconciliação a Deus. O caminho amplo, ele vai fazer você esfriar na fé. porque Tudo pode porque nada é pecado, porque o é importante é ser feliz e nada mais, mas o caminho estreito ele é simples, a porta estreita ela é única, Jesus ele é único, enquanto o caminho amplo nos gera confusão, nos traz distrações, o caminho estreito, Ele nos mantém no alvo, Ele nos mantém focado, o meu alvo é Cristo, o meu alvo é Jesus, o meu alvo é o reino dos céus, o meu alvo é a eternidade, eu não sou desse mundo, eu não vim para ficar nesse mundo, eu estou aqui no lugar de passagem, porque a minha moradia é as mansões celestiais, você está nesse mundo, mas você não pertence a Ele, então não se permita se contaminar com os manjares que o caminho estreito vai te oferecer Muitas portas vão aparecer na sua vida Mas existe apenas uma que vai te levar a Deus É Jesus Não se deixe confundir No caminho amplo você vai começar a ouvir muitas vozes Que você não vai conseguir Que nada vai dar certo Que você não é ninguém que não tem mais saída para você, que o seu casamento não tem mais jeito que você não vai dar em nada na vida, mas no caminho estreito existe apenas uma voz, e essa voz é o Espírito Santo dizendo, vai que eu vou guiando os seus passos, vai que eu vou à sua frente abrindo o caminho, porque se o mar não se abrir, eu te farei andar por sobre as águas, porque se você for para a cova dos leões, ali eu estarei, porque se você for para a fornalha, ali eu estarei, haja o que houver, nada vai mudar o seu caráter, porque você é a imagem e semelhança de Cristo, Cristo e Deus nunca mudou, a sua palavra não mudou e ela não volta vazia. Não permita que as vozes confundam quem você é. Ande pelo caminho focado. Seja focado. É um caminho de justiça. É um caminho onde nós não precisamos lutar as nossas guerras com a força do nosso braço. É Ele que vem e luta as nossas guerras por nós. Um caminho estreito. Eu já disse, né? Que fala sobre decisão. Sabe por que fala sobre decisão? Porque todos aqueles que se decidem, Jesus, Ele vem e opera um milagre. Porque o nosso Deus, Ele é muito educado. Deus não vai fazer aquilo que você não permitir que Ele faça. Deus não quer um relacionamento superficial, Ele quer um relacionamento de entrega. E a entrega é assim, Senhor, eu não quero ser apenas um lugar de passagem. Eu quero que, o Senhor, venha ser morada, o meu coração venha ser morada para o Senhor habitar e fazer o que o Senhor tem que fazer. Eu nunca vi na Bíblia alguém desfrutando de um milagre sem antes se posicionar. Aquele paralítico que é levado pelos seus quatro amigos, houve um posicionamento, houve uma decisão de levar o paralítico até Jesus, Jesus estava dentro de uma casa... E, e os amigos do paralítico abrem um buraco no teto e eles descem aquele paralítico e Jesus olha para ele com certeza a atenção de Jesus estava ali ó ministrando, ensinando mas quando desce aquele paralítico os olhos do Senhor se voltam para ele porque ele fez algo, ele entrou na casa para chamar a atenção de Jesus e Jesus fala assim, ei... Os seus pecados estão perdoados Quando você entra pela porta Todos os seus pecados estão perdoados Porque é uma nova vida Aquela mulher do fluxo de sangue Que estava 12 anos com hemorragia Ela gastara todo o seu dinheiro Com a medicina Com remédios Eu não estou dizendo que a medicina Que os remédios não são de Deus Que não são bênção em nossa vida Eu Não estou dizendo isso mas naquela, naquele contexto, ela gastou e nada resolveu. Mas quando ela ouve falar de Jesus, que Jesus está ali, sendo oprimido pela uma multidão. Então ela entra na multidão e ela toca Jesus. E das vestes de Jesus saem virtudes. E ele diz, alguém me tocou, porque de mim saiu virtudes. E aquela mulher foi tocada. Quando você entra na presença de Deus, quando você quando você entra no caminho, a presença do Senhor sai virtude para tocar tudo aquilo que você precisa ser curado. Há um refrigério, há um bálsamo sendo liberado sobre a sua vida. Quando você entra na presença do Senhor, Ele faz aquilo que a medicina não pode fazer. Ele cura o câncer de quem ninguém pode curar. Ele ressuscita mortos. Mortos. Ele faz o sobrenatural e impossível. Você quer experimentar o que Deus tem para você? Então entre pela porta. Entra pela porta. Sabe o que o Senhor tem mais para você? Ele quer hoje ressuscitar os seus sonhos. Talvez você andou num caminho muito largo. Você ouviu muitas vozes. Você perdeu o seu foco porque você andou num caminho muito amplo. Você perdeu aquilo que você mais sonhava Você perdeu a perspectiva de futuro Você perdeu o propósito do seu presente Mas hoje, Jesus está no caminho Ele é o caminho Ele só está você só está te esperando Se levantar nesta noite Tomar uma decisão Assim como ele fez com a viúva da cidade de Naim ela estava indo num funeral, enterrando o seu próprio filho. E a palavra do Senhor, ela é bem clara, ela é bem detalhista. Diz que aquela mulher, quando ela sai pelos portões. Ou seja, quando ela sai pelo caminho que ela estava andando. Ela sai dos portões, ela topa de cara com Jesus. E Jesus fala para ela, ei minha filha não chore mais. Parece impossível realizar o desejo do seu coração parece impossível aliviar sua dor mas não chores mais, porque ele tocou sobre o caixão daquele jovem e ele disse: levanta-te. venha a vida, levanta-te, saia daí. Quando você entra pela porta, o Senhor diz para você: levanta-te, porque hoje você entrou pela porta, porque hoje você teve um encontro com o caminho, porque hoje você teve um encontro com a vida e ele é a vida que vai restaurar os seus sonhos. Ele Restaurar a sua fé, o que estava morto para você, não é impossível para o Senhor ressuscitar na sua vida. Se coloque de pé nesta noite. O que queres que o Senhor te faça? O que você quer que o Senhor te faça? Ele vai fazer quando você tomar uma decisão na sua vida de entrar pela porta, porque você só vai conseguir desfrutar da sua boa e perfeita vontade quando você abrir a porta do seu coração para ele entrar e quando você se decidir viver os planos dele, você viver tudo aquilo que ele sonhou para você. Quando a gente erra, quando a gente faz alguma coisa de errada e a gente cai a gente fala, meu Deus, o que, que eu fui fazer? Por qual caminho que eu estou andando? O bem que eu quero fazer, eu acabo não fazendo. E o mal que eu não quero fazer, esse sim eu comento e a gente se arrepende e a gente quer voltar lá do ponto do início, a viver a vida que nós tínhamos antes de errar, mas saiba quando você entrar pela porta o Senhor não tem a mesma vida que você tinha antes de errar, Ele tem uma vida diferente, Ele tem uma vida de abundância, Ele tem uma vida de libertação, Ele tem o um novo, Ele tem o um recomeço Ele tem a verdadeira alegria Ele tem o um bálsamo, Ele tem a cura, Ele tem tudo que você Precisa Porque Ele é a porta Nós queremos viver o um milagre, certo? Você não precisa apenas viver o um milagre Na eternidade você pode viver o um milagre aqui hoje A sua vida é o um milagre Você pode declarar que a sua vida é o um milagre Começa a declarar, a se lembrar da onde do lamassal de pecado que o Senhor te tirou. Começa a lembrar de quantas vezes o Senhor te livrou da morte. Quantas vezes o Senhor te perdoou. Quantas vezes o Senhor te livrou da tristeza. Por quantas vezes Ele veio com um bálsamo de amor sobre você. Quantas vezes Ele cuidou de você, curou as suas feridas. É isso que o Senhor tem para você. Ele tem você, Porque você é o um milagre É através de você Que o Senhor quer te usar Para que outras pessoas venham ser alcançadas Quando você entrar pela porta Você vai conseguir estender as mãos Para que outros venham através de você A caminhar nesse caminho de justiça, de paz, de alegria Eu não sei qual caminho você tem trilhado eu não sei se essa, essa noite, nessa semana, você pensou em desistir de tudo. Até mesmo da sua própria vida. Às vezes você falou assim, não tem mais jeito pra mim. Eu não sou ninguém. Eu não sou um nada. Mas eis que Cristo está aqui. E Ele está batendo no seu coração. E Ele está esperando você abrir a porta do seu coração. E dizendo, nunca é tarde demais pra você se arrepender. Porque o que eu tenho pra você é pra hoje. O relógio dos céus está assim, ó, está contando os minutos. A sua vida pode acabar em um segundo. Nós não temos certezas do nosso futuro. Mas quando nós entramos pela porta, todas as nossas dúvidas, nossos anseios, todos os nossos medos, se tornam a certeza de Cristo sobre a nossa vida. Saia do seu lugar, se você deseja entrar por essa porta você deseja ter um recomeço na sua vida se você decide por Jesus nesta noite se você se decide em viver tudo aquilo que o Senhor tem pra você, saia do seu lugar e venha aqui à frente venha com o seu coração aberto sabe todas aquelas bagagens que você pegou quando você começou a trilhar os seus próprios caminhos A bagagem da comparação A bagagem do preconceito A bagagem da rejeição A bagagem da falta de perdão A bagagem do ódio, da vingança A bagagem do eu não sou ninguém A bagagem desespero, A bagagem do medo A bagagem da tristeza Sabe, o que te trouxeram isso Foi o um caminho amplo Mas hoje Jesus está dizendo pra você Vem que eu sou a porta Vem que eu sou o caminho E o meu fardo é leve Deixa eu trocar o seu fardo pesado, o seu jugo pesado, aquilo que está difícil para você. Deixa eu trocar por aquilo que é leve, porque o meu fardo sobre ti é leve. É isso que o Senhor tem para você, Ele tem a leveza, Ele tem a vida. Todos aqueles que entram pelo caminho, pela porta, vão desfrutar de uma verdadeira vida. Você pode começar a declarar que a sua alma é para o Senhor Que Ele é a porta Que você deseja mais de Deus Comece a abandonar no altar Todas as suas bagagens Não deixe que nada te prenda de entrar pela porta Não permita que nada te prenda De se relacionar com Deus Tenha um verdadeiro relacionamento Jesus é seu melhor amigo Que hoje você escolha Cristo todos os dias